0: hey music cure， 我是顾超。那这周的节目话题呢，我们是定在了音乐的故乡这样一个话题当中。那么，在音乐中写故乡，其实多半呢都涉及到一些民族情节，或者说是一些爱国情节。但是，这样的作曲家在我们的古典音乐历史上，呃，占比并不大。很多的作曲家并没有把爱国主义、民族精神等等啊作为一个创作的一个主要内容。他们很多程度上呢，还是在服务大众。或者是服务王公贵族的娱乐生活，服务宗教仪式，那么很少会涉及到具体的爱国主义的这样的精神的传递。再加上呢，历史上的很多国家不停地在变动，其实他们的归属也都存在着问题。进入到二十世纪以后呢，很多作曲家他们虽然有了自己明确的一个国家的国籍归属，但是由于他们是国际人，他们是自由人。他们在全世界范围内周游表演或者创作，所以呢，国家对于他们的概念来说也是并不那么强的，所以我们很少能够真正的找到，呃，在古典音乐当中比较成规模的、成体系的这样一种创作的线索，这也很有意思，但是这不妨碍我们在作品当中找到一些蛛丝马迹，去探寻，呃，作曲家对自己的国族认同的当中所做的一些表达。呃，我发现其实捷克是一个非常特别的地方。呃，虽然在历史上他的归属一直都没有自己特别明确的一个，呃，可以说政治上的界限啊，因为他呃可能存同时存在自己的这个政权和他所归属的一个帝国。那么在历史上很长的一段时间都是这样。然而呢，作曲家们非常的重视自己本民族的音乐语言，所以通过音乐语言的整理、再发掘、再发展。呃，形成了自己的一套非常具有强烈的民族精神和爱国主义，或者说爱家主义吧，喜欢自己的家的这样一种呃很重要的创作的一个脉络。杰克最具代表性的作曲家在浪漫主义时期是德沃夏克和斯梅塔纳，他们都是如此。上一期也就是第二十五期 Musicure 的当中呢，我们有说到自信大陆其实就是一种呃在异国他乡回望自己的祖国的。呃，这样一个创作，而在第十一期节目当中呢，我们曾经介绍过《沃尔塔瓦河》，其实呃也是爱国主义诗篇的一个代表作。那说到《沃尔塔瓦河》呢，它其实是一个交响诗，当然你也可以把它看成是交响套曲等等。但是通过诗篇的描绘呢，其实主要还是在于表达一些具体的意象。那《我的祖国》当中六首都是为了描绘自己祖国的大好河山。抒发自己的爱国主义情怀，那么是斯梅塔那的一个代表作了。而在德沃夏克的作品当中，除了刚才说到的《自新大陆交响曲》，还有很多这样的作品。其实包括像《斯拉夫舞曲》，也是非常好的一套，呃，表达民族情怀的一套作品。他用舞蹈的形式描绘欢乐的时光，呃，我们也可以说他是侧面，也可以说他是直接的表达了他对于自己民族和文化的这种，呃，尊重、热爱。德国夏克还有一首非常少见的一首作品，这是一首交响诗，叫做《我的家》。那么这个作品呢，实际上是他的一首序曲，也可以算是他的一首交响诗。那这是一八八一年到一八八二年，由作曲家创作的一部，呃，戏剧配乐当中的一首。然而现在呢，经常拿出来单独演奏。那么这部戏剧配乐呢，当时时候其实也有很多。呃，关于捷克的，或者说斯拉夫民族波西米亚的这种，呃，民族情怀、国家情怀在里面。因此呢，呃，德国夏克用了一个非常严谨的交响乐的创作的呃模式，将歌曲的主题隐藏在其中，表达了他的爱国主义情怀。这当中有个很重要的旋律，叫做《我的家在何方》，那么其实本身就是一首诗篇，呃，也表达了波西米亚民族特殊的一种。呃，游牧、流浪的这种气质，这种艺术家的气质，同时呢，呃，也有探讨，呃，民族国家精神的这样一种非常重要的命题在里面。那么这当中所用到的这一首歌曲，其实后来也就成为了杰克的国歌，但当时呢，还只是一首呃歌曲而已。那么德沃夏克用到了歌曲的旋律，巧妙地编织在了一个非常严谨的。呃，奏鸣曲式当中，我们接下来就来听，呃，这个乐曲是如何的从主题到发展，最后要回归，呃，整个的这个交响诗《我的家》。说到这个浪漫主义时期重要的音乐题材，交响诗呢，一般认为是李斯特他所发明的。呃，这种形式其实也体现了当时的艺术融合的特征。音乐家们本身具有比较高的文学素养，他们阅读了大量当时时候呃新鲜出炉的一些重要的小说啊、散文啊等等作品，而。像李斯特这样的热爱文学、文学造诣也比较高的作曲家呢，呃，也想到了用这个音乐来表达诗意。这一篇篇的交响诗呢，基本上啊，都以一种单乐章的形式来构成。那么这个当中传递出来的诗情画意，呃，可能和文字有些不同。但是，呃，也因为浪漫主义时期的这些交响诗的创作呢。音乐开始设计一些重大的现实题材，比如我们接下来讲到的这首非常重要的代表作是西贝柳斯的《芬兰颂》。这个曲子啊，有各种各样的表达的手法，有管风琴的独奏版本，也有合唱版本。最经常使用的是交响乐版或者交响合唱版。十九世纪六十年代开始呢，芬兰呢受到了沙皇俄国的统治。那么之后呢，呃，沙皇俄国对于呃，整个芬兰的这种压迫，呃，对于他们自由的一种限制，可以说是呃，产生了非常大的压力。芬兰人呢，就在十九世纪到二十世纪交接的时候呢，发起了保卫宪法的运动。爱国人士们呢，通过募款的形式呢，开始组织演出。而当时时候，年轻的作曲家西贝柳斯呢，也在这个运动当中积极的参与着。那当时时候的这个一部剧目叫做《芬兰的觉醒》，西贝柳斯呢担任配乐。那么这个作品用了很多很多的名字，其中也用过《祖国》，但是呢受到了沙皇的禁令。呃，在这部作品当中，呃，压轴出现的音乐就是芬兰颂。我们看当时时候的文艺的这种动向，它其实代表着一种号召，但是呢。你也可以想象一个剧场从当时到现在的发展，呃，无论是什么样的时代，能够容纳的人数是有限的。所以，在剧场当中号召一些人做什么事情，其实它并没有太大的这种影响面。但是它作为一种精神的号召呢，可以去呃推动更多的人树立自己的信念，坚守自己的承诺，去做一些。呃，为了自己的生存，啊、呃，而必须付出的努力和斗争。那最后呢，芬兰呢，确实是取得了自主自由的胜利。那么，芬兰颂呢，也就成为了芬兰非常重要的精神的表彰，甚至于呢，被认为是芬兰的第二国歌。那这个曲子本身呢，它具有比较强的一种号召性。呃，通过乐曲中段，你可以听到。小号的号召，然后弦乐的崛起，节奏的激昂开始带动人们走入这个斗争，最后是取得胜利。而对于开头呢，我们有很多的解读。呃，按照一般的说法呢，它是一种勇敢、呃不畏强权的一种斗争精神。当然，另外一方面，你也可以把它看成是一种阴暗的对立面。啊，因为我们现在的人们呢，可能身处的这个时代的关系，我们看了很多这样类似的，呃，比如说一些影像的画面、一些文艺作品、一些通俗作品。那么这当中，可能你一听到啊《芬兰颂》的开头，你可能就会想起一种很阴森的，然后带有一些黑暗的一些色调。如果你这样去理解，我觉得没有任何问题，因为你始终会在《芬兰颂》当中找到西贝柳斯号召斗争。奋起反抗的一种状态，而开头如果你把它解读为是一种黑暗的势力的话，你就很容易找到一个所谓的对他进行斗争的这样一个对象。呃，当然，可能西贝柳斯原先的构思当中并没有这么去想，呃，这和时过境迁有关系，当时的语境可能并没有像我们现在这样看了那么多的，比如说动画片或者其他的一些场景，你怎么解读？这首曲子的开头和后面的这个热烈的场面的关系，我觉得这个并不重要。而西贝柳斯的情绪是可以超越时空，最后感染到你，哪怕你是把它转换成那种对于生活当中所遇到困难的一种抗争、反抗，也是完全没有问题的。因为我觉得这是，呃，我们对于每一个人理解作品。走进作品，并且将其中的，呃思想感情的精华带出来的一种，呃属于自己的方法，也是最直接啊、呃、最方便的方法。不最后呢，还想给大家再推荐一首比较少见的作品，那这是贝多芬的一个曲子。一说到贝多芬，就会想到第三交响曲《英雄》，呃，这是跟爱国主义非常有关系的，因为当贝多芬呃对于他崇拜的呃拿破仑想要提现这首交响曲的时候呢，他得到了一个噩耗，就是拿破仑称帝，他想要雄霸欧洲的野心暴露了。于是贝多芬呢是愤然的将扉页上的这个提现。给他划掉，并且呃改成了提现给英雄。那么这个故事其实没有完，因为后来大家都知道，拿破仑他不光是称帝，他还确实的去侵略了其他国家。对于德国，对于当时的奥地利，啊、呃，就是普鲁士和奥地利啊，他都进行了非常呃残酷的，而且是呃可以说是野心勃勃的这种侵略。那么甚至于影响到了。呃，其他的一些当时的艺术家们，那当然包括贝多芬，也包括我们之前，呃，我在天方乐坛当中有提到过的，呃，海顿等等。拿破仑的这种进攻，其实最后呢是失利了，这个是历史的结论。而在这当中，当贝多芬听说了，呃，反抗拿破仑的战争获得了胜利的时候，他非常的喜悦，为自己的民族写了一首《日耳曼》这首歌曲。但是这首歌曲呢，其实也是表达了一种非常，呃，好的一种消息，就是战争获得了胜利，呃，我们克服了啊、呃、凶残的、有侵略性的敌人。于是，这个日耳曼这首歌曲，虽然它的这个歌词不是很重要，它有赞颂他们的君主，啊、呃，也有赞颂他们的军队和人民等等，啊、呃，也有对于这个日耳曼的这种勇气、自由和精神的这种。歌颂啊！但是呢，呃，我们很容易的想到，一个音乐家也在当时的这种大环境下，深深的进入到了这个，呃，当时的运动或者说一些社会的活动、政治的这种，呃，纷争当中去。他们的这种参与方式是很多样的。那贝多芬就是一个非常感性的作者，同时他也反映、也回馈他的这种艺术思想，呃，给到这个时代。尽管现在我们很难去注意到这样的一首歌曲了，但它确实存在过，并且也成为了当时时候的一种文化生活和政治经济呃之间的互动的这样一个结果。好，接下来呢，我们就为大家带来这首歌曲的一个呃非常好的一个录音。今天的 B music Q 也就到这里了，我们下期再见。